0: Привет, это подкаст «ПСК Эксперт» Информационно полезный и просто интересный подкаст про рынок недвижимости Создан группой компаний «ПСК» Сегодня мы продолжаем водный цикл нашего подкаста. Первый выпуск был посвящен морю. Обязательно послушайте, если вы пропустили. Тема сегодняшнего выпуска – реки Петербурга. Какую роль они играли в истории и развитии нашего города? Почему все еще престижно и даже модно жить с видом на реку? И кому на реке жить хорошо? Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Немного общей статистики, без которой сложно обойтись, да и нужно ли – в части Петербурга протекает около сотни рек и каналов, хотите точнее, 94. Их общая протяженность составляет 300 километров или 7% всей площади города. Даже в Венеции и Амстердаме длина водотоков меньше. Гидрологическая сеть города активно видоизменялась в течение всей истории Петербурга. Для строительства города в низком болотистом месте требовались каналы и пруды для осушения всей этой территории. С течением времени многие водоемы теряли свое первоначальное значение за загрязнялись и засыпались. Вспомните хотя бы Лиговский канал, который был сооружен к 1721 году. Канал начинался на юго-западе у реки Лиги которую сегодня вы знаете как Дудерговка, и заканчивался искусственным бассейном на углу тогдашней бассейной улицы, теперь она называется улица Некрасова, и Греческого проспекта. От бассейна через несколько лет проложили трубы к фонтанам летнего сада, которые пересекали реку Фонтанку, по мосту Акведуку. Мост этот стал называться Мпотелемоновским, а река, которая раньше называлась Ереком стала Фонтанкой. После страшного наводнения 1777 года фонтаны были разрушены. Так канал постепенно пришел запустение, и участок за участком был засыпан. По направлению бывшего канала сегодня проходит Лиговский проспект. Мы почти сразу немного отвлеклись, ведь если
1: говорить о реках Петербурга, вдоль которых и рос, собственно, Петербург, строились новые дома и селились горожане, то начинать нужно с главной реки Петербурга – Невы. И вообще Нева – это одна из самых молодых рек на планете. И название у нее говорящее – Нева с финского – означает болото. Возраст Невы порядка четырех тысяч лет. Ну, молодая, но не то чтобы очень все-таки. Напомню, берет она свое начало в Ладожском озере, а впадает в Финский залив. Нева — это довольно большая река, ее протяженность 74 километра. Максимальная ширина в районе Троицкого моста 600 метров, а в районе Дворцового и Благовещенского мостов Нева уже всего порядка 340 метров. Если смотреть на карту Петербурга, то тот отрезок Невы, который идет снизу, в общем-то и являлся некогда главным проспектом Санкт-Петербурга. Именно сюда были обращены фасады всех главных зданий города. Здесь, вдоль Невских берегов, формировалось то, что сейчас называется премиальной застройкой Петербурга, чего стоят одни только дворцы и особняки Дворцовой и Английской набережных. В 18-19 веках акватория Невы была очень оживленной. По ней без перерыва плавали суда и лодки. Порт находился в центре города. Сначала у Троицкой площади, потом у Васильевского острова. Ну а зимой Нева на несколько месяцев становилась продолжением суши. Здесь устраивались катания на санях и коньках, ездили на каретах, устраивали народные гуляния и даже конные бега со множеством зрителей. В конце 19 века по льду Невы прокладывали даже трамвайные пути. Ну а сегодня акватория Невы не несет таких практичных функций, зато зрелищ хоть отбавляй. От военных парадов до алых парусов. И если говорить о Неве сегодня, то стоит напомнить, что всего в 4 минутах непринужденной прогулки от набережной Невы группа компаний ПСК возводит клубный дом Бакунина 33. Девятиэтажный дом на 113 квартир очень удобно расположен. В одну сторону по проспекту Бакунина всего за 4 минуты вы можете дойти пешком до, собственно, Невы, а если пойдете в другую сторону, то уже через 10 минут, а на самом деле даже меньше, чем через 10, окажетесь на Невском проспекте. Все подробности проекта и актуальные предложения Уточняйте в офисе продаж
0: группы компаний ПСК. Вообще люди селились до лег самых древних времен. Река давала питьевую воду, транспорт, питание и помогала в хозяйстве, что давали реки жителям Петербурга прежде всего в воду. Самый первый водопровод подвели к дому первого городоначальника Петербурга, князю Александру Меншикову. Первые водопроводные трубы делали из лиственницы и дуба. Такие трубы служили более ста лет и их до сих пор находят в Петербурге в самом что ни на есть рабочем состоянии. В 1863 году в столице запустили первую очередь городского водопровода, но полосководные свои руки под краном могли себе позволить только самые богатые жители нашего города. Остальные петербуржцы пользовались услугами водовозов. Белая бочка с чистейшей водой, желтая с водой погрязнее, зеленая с дешевой и крайне некачественной водой. Кстати, именно с помощью некачественной воды по городу очень быстро распространялись разные болезни типа холеры. Кстати, именно поэтому многие переходили на алкоголь он был безопаснее. Питьевую воду брали с Невы. Кстати, на Неве даже зимой добывали ледяные глыбы для ледников. Во дворах доходных домов выкапывались ямы и погреба, куда укладывали большие ледяные глыбы, на которых весной и летом хранится. Мясо и рыбу. Реки были также важной транспортной и торговой артерией. Во все времена на фонтанке и мойке было не протолкнуться от лодок и лодочек с продуктами, дровами, мебелью и всем, что можно было купить или продать. Интересный факт когда переворачивалась какая-либо лодка, спасать судно и грустно лежало дворником дома, напротив которого и произошло это крушение. В одном из предыдущих выпусков нашего подкаста, который мы
1: посвятили поиску ответа на вопрос о том, насколько же морским городом является Санкт-Петербург, мы рассказывали, как Сильно разливалась Нева во время наводнений и вообще какая-то была проблема. Самые масштабные из этих наводнений случались в 20-е годы и 19 -го, и 20 веков. 7 ноября 1824 года вода поднялась аж на 4 метра и 21 сантиметр. Под водой разумеется оказалась большая часть города и по некоторым данным погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч горожан. Через 100 лет 23 сентября 1924 -го года новая катастрофа. Вода снова поднялась почти на 4 метра, по улице можно было передвигаться только на лодках, напором были снесены и повреждены мосты, волны выбрасывали на набережные лодки и баржи, ущерб был нанесен зданием, историческим парком и садам. В Летнем саду погибли 550 вековых деревьев, некоторые из них при падении сбили с пьедесталов и повредили знаменитые статуи Летнего сада, Работы по ликвидации этого наводнения, а точнее его последствий провод в течение аж двух лет сегодня практически все петербургские реки имеют красивые набережные и одеты как говаривал классик в гранит но как вы понимаете было так не всегда та же фонтанка сегодня река с длиной семь с половиной километров и шириной от 37 до 70 метров в 18 веке проток реки был более мелководный но Ширину местами достигал аж 200 метров. И только в 1780-х годах фонтанку расчистили, углубили, оберега, берега одели в гранит. Для этого было задействовано 4000 человек. Самый же известный мост через фонтанку, Анечков, был открыт аж в 1716 году. Тогда он был деревянным, а до знаменитых коней Клотта оставалось еще 135 лет. Кстати, в 1741 году деревянный Анечков мост пришлось усилять, угадайте по какой причине, персидский шах подарил Елизавете Петровне 14 слонов. И как-то им нужно было передвигаться по городу. Вот и пришлось усилять мост. В те времена фонтанка была южной границей города, и на мосту находился шлагбаум, где у всех, кто въезжал в столицу или покидал ее, проверяли документы. Через фонтанку были построены семь типовых трехпролетных мостов, из них до наших дней остались только Старо-Калинкин и мост Ломоносова.
0: Ты кто? А? Во что веришь? Ни во что я не верю. Как ни во что? Почему? А потому. Сомневаюсь я. Во всем сомневаюсь. До гранита при укреплении набережных использовалось дерево. Вообще, гранитные набережные в Петербурге начали появляться после окончания строительства Эрмитажа в 1762 году. Первая каменная набережная появилась, что логично, именно там. Затем строительство продолжилось вверх по течению Невы и перекинулось на другие реки. У реки Мойка, которая наверняка так же, как и я, часто путают с фонтанкой, тоже долгая история. До основания Петербурга ее называли то Мья, то Муя. Оба эти названия означали слово «грязное». Вот такой был узкий мутный ручей, вытекающий из типичного для наших мест болота. То ли из-за многочисленных бань, построенных чуть позже по берегам Муи, в которых мылись горожане, то ли благодаря трансформации полного названия Муя-Йоки, но уже с 1726 года реку стали называть Мойкой. Через Мойку переброшено 15 мостов, 3 скандалов, которых цветные, зеленым, красным, синим и желтым мосты называли, потому что расположены они рядом друг с другом, и горожане часто их путали между собой. А почему три? Потому что сейчас они совсем не такие яркие, да и желтые переименовали в певческий. Мойка всегда находилась в центре города, поэтому после работ по ее углублению и очищению на ней стали селиться богатые жители города, закладывались особняки и дворцы. Еще одна водная артерия, без которой невозможно представить Санкт-Петербург – это канал Грибоедова. На месте этого канала протекала река Кривуша. Если вы любите гулять здесь, объяснять происхождение этого названия вам точно не нужно. К 1790 году Кривушу немного выпрямили, углубили, расширили и соединили с мойкой, одели в гранит, но и переименовали по такому случаю. Происходили эти преобразования во времена Екатерины II, поэтому название придумали быстро – Екатерининский канал. На сто с лишним лет Кривуша превратилась в Екатеринский канал. В советское время, в 1923 году, канал стал носить имя писателя Грибоедова. Через канал Грибоедова переброшен 21 мост. Среди них есть висячие
1: мосты, пешеходные, с львами, с грифонами, без таковых, и есть даже трехколенный и трехарочный. На месте слияния канала Грибоедова и Мойки в середине 18 века располагались перпендикулярно друг другу, малоконюшенный и первоконюшенный, сейчас он называется театральные мосты. Когда в 19 веке деревянные мосты стали заменять на каменные, по идее известного нам Карла Росси было решено соединить все эти мосты в одной Точки. Кроме этого, был построен и третий сухопутный мост, который также называют Ложным. Теперь на этом месте бесперебойно фотографируются петербургские брачующиеся. На Петроградской стороне, между Петроградским и Аптекарским островами, протекает река Карповка, и ее длина порядка трех километров. На шведских картах 17-18 веков Аптекарский остров именовался как корпи Саары. Речка же называлась Корпи-Йоки, именно поэтому они из-за обилия карпов получили и свое современное название река Карповка. В отличие от рек центральной части города Карповка отделась в гранит достаточно поздно, лишь в 60-е и 70-е годы прошлого 20-го только века. Проекты благоустройства Карповки обсуждаются и по сей день. Четыре года назад, например, перед ансамблем зданий Гренадерского полка открылась новая обустроенная прогулочная зона. На противоположном берегу, на месте созданного аж в 1714 году аптекарского огорода располагается Ботанический сад Петра Великого. О более поздних, но не менее интересных памятниках на берегах реки Карповки группа компании ПСК сняла интереснейший фильм «Битву двух гидов». Обязательно найдите этот ролик в Ютьюбе по запросу «Экскурсия по парадной части Петроградской стороны». Фильм был снят, разумеется, не просто так... Он был приурочен к строительству премиального жилого комплекса «Северная корона», который как раз и построен, и уже, кстати, введен в эксплуатацию на набережной реки Карповки. Протяженность фасада вдоль реки Карповки жилого комплекса «Северная корона» премиального, хочу отметить, составляет аж 250 метров. И сейчас можно любоваться новым домом без строительных лесов.
0: Сегодня недвижимость, выходящая на реку, не столь удобна в хозяйстве, сколько престижна, прежде всего, за счет своей неповторимой атмосферы. Река символизирует движение, время и перемены. Считается, что вид на реку подходит, прежде всего, амбициозным людям, ведущим динамичный образ жизни. С одной стороны, чтобы быть в пульсе и ритме современного города, с другой, чтобы иметь возможность взять под контроль свои мысли и эмоции, понаблюдав за плавным течением речных вод прямо из своей квартиры. Ну, или выйдя прогуляться стаканчиком кофе или любимой собакой. Вдоль рек образуются своеобразные экологические оазисы, ведь воздушные потоки, которые идут от воды, уносят выхлопные газы в сторону. Кроме этого, вдоль рек наблюдается сглаженный микроклимат, то есть зимой около рек морозы ощущается слабее, а летом в жару река дарит так желаемую прохладу. Ну и немаловажная деталь, недвижимость у рек более ликвидна, благодаря хорошему виду. Это был подкаст PSK-эксперт,
1: подготовленный при поддержке группы компаний PSK, и мы уже работаем над третьим заключением вводной серии выпуском подкаста. Он будет посвящен Петербургу нам и в ному, и вы услышите его уже довольно скоро. Следите за обновлениями, слушайте нас во Вконтакте, Яндекс музыки Apple подкастах, на Ютубе, в Одноклассниках, в
0: Телеграме, в общем везде, где вам только будет удобно. Хорошей недели. Всем пока.